0: tempo que temos aqui, iremos refletir na Palavra de Deus, a partir da Palavra de Deus, dentro da nossa temática desse mês, que é a respeito da fé, da esperança e do amor, baseado no texto escrito pelo apóstolo Paulo. Eu convido você a acompanhar a leitura no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. É o texto que nós estamos usando como base é, das nossas conversas na quarta-feira, às quartas-feiras. O Daniel falou semana passada a respeito de fé, sobre a fé, e hoje nós conversaremos a respeito da esperança. Esse é um texto bastante conhecido, se você não conhece, você vai conhecê-lo bem ao longo dessas quartas, né? E é possível até que decore ele, porque a gente vai... Estudá-lo também semana que vem. Diz assim o texto, inspirado por Deus: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, estamos diante da tua palavra. Pedimos-te que o Senhor ilumine a nossa mente, para que possamos entender a sabedoria contida neste texto e que o teu Santo Espírito transforme o nosso coração mediante essa reflexão. Mediante os louvores cantados aqui, através das orações, que saiamos daqui reabastecidos, alimentados, em nome de Jesus, que saiamos daqui cheios de esperança, pois nós caminhamos por fé e a fé nos gera esperança, então nós nessa noite nos debruçaremos sobre esse tema, desejando não apenas apreender com a nossa mente mais conhecimento a respeito dessa temática, mas principalmente desejando um alimento dos céus para o nosso coração. Por isso nós rogamos a ti para que a exposição desse texto seja mais do que informações Seja mais do que uma exposição apenas informativa. Que o Teu Espírito nos alimente e que saiamos daqui alimentados por Tua Palavra. Em Cristo Jesus. Amém. O apóstolo Paulo escreve esse texto, esse versículo, quando ele está numa sessão que começa no capítulo anterior, falando a respeito dos dons, acerca dos dons, para a igreja de Corinto. Uma igreja efervescente, uma igreja com muitos dons e tão efervescente que o apóstolo tinha que falar, oh, calma aí, gente, quando alguém estiver dando uma palavra de sabedoria, espera, quando alguém estiver falando em línguas, alguém interpreta, porque era uma igreja efervescente. Ao mesmo tempo que era uma igreja com muitos problemas, sobretudo nessa questão dos dons, onde alguns... Ah, julgavam-se superiores ao outro, ao, a outros ah, de acordo com o dom que ele tinha, ou por causa do dom que ele tinha. Então o apóstolo Paulo começa no capítulo 12, descrevendo a respeito dos dons e da distribuição generosa de Deus na comunidade, onde ele concede dons a todos que creem em Jesus Cristo. Só que no final do capítulo 12, ele diz, um, ele diz algo muito interessante, ele termina essa exposição a respeito dos dons e aí no final do capítulo 12 ele diz, mas agora eu quero mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. E a gente já diz assim, mas como assim, os dons já são é, excelentíssimos, já são coisas maravilhosas, presentes maravilhosos de Deus. Imagina você ter palavra de sabedoria, você ter o dom de curar, você ter... Ter o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom de discernir espíritos, uh, o dom da palavra, o dom do ensino, são coisas maravilhosas. Mas o apóstolo diz, mas agora eu vou falar e vou mostrar um caminho sobremodo excelente. Então ele começa o capítulo 13 falando a respeito do amor, um capítulo e um texto conhecidíssimo uh, dentro do ambiente cristão ou fora do ambiente cristão. Já virou música, já foi recitado como poesia, enfim... E ele vai falando a respeito do amor e como o amor é um caminho sobre modo excelente. E quando chega no final desse capítulo, ele, ele nos revela ah, que juntamente com os dons, o Espírito Santo de Deus nos concedeu três virtudes, ou três dons, no sentido de presentes, que são presentes do Espírito Santo ao cristão, que são presentes de Deus ao crente. E essas três virtudes estão postas aqui. A fé, a esperança e o amor. Todo cristão tem um dom diferente. Mas todo cristão tem virtudes dadas pelo Espírito Santo que são iguais. E essas virtudes são essas três. Fé, esperança e amor. Todos nós, apesar da nossa diferença de função no corpo e atuação no corpo, somos ligados por um conjunto de virtudes que são iguais a todos e dados a todos, que é a fé, a virtude e o amor. E por que eu estou fazendo essa introdução ah, direcionando nesse sentido de que são virtudes dadas pelo Espírito Santo de Deus? Porque a gente precisa compreender algo que às vezes a gente nem sempre se dá conta que as virtudes da fé, ou os valores da fé, como diria ah, o pastor Ariovaldo Ramos, elas não estão guardadas na memória, mas elas estão guardadas no espírito. As virtudes da fé estão guardadas no espírito, e não na memória. Isso significa que, você, é, que não basta lembrar das virtudes da fé, é preciso dar espaço para que o Espírito Santo cresça, para que as virtudes da fé apareçam. Por essa razão, a gente encontra irmãos, ou até mesmo nós, em determinados momentos na nossa caminhada cristã, nós encontramos irmãos ou situações onde nós ah, nos encontramos com a desesperança. E aí você diz assim, você foi salvo por Jesus... Você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você e uma das virtudes que o Espírito Santo de Deus faz aparecer em nós é a esperança. E como é que você está sem esperança? É porque o sujeito não está sendo alimentado pelo Espírito Santo de Deus e não está deixando com que o Espírito Santo de Deus cresça e floresça na vida dele. Então a virtude da fé não aparece, porque a virtude da fé ou as virtudes da fé, elas não estão guardadas na memória, mas estão guardadas no Espírito. Por isso que, às vezes, nós encontramos irmãos salvos em Jesus que têm uma crise de fé profunda. E a gente diz como você, salvo por Jesus, está sem fé. Porque a virtude da fé não está aparecendo. Ou sem amor. Então, isso é um ponto interessante e é o link desse texto. O apóstolo Paulo diz, o mesmo Espírito Santo que concedeu dons à igreja, também concedeu essas virtudes, a fé, a esperança e o amor. E elas estão ah, e fazem parte desse caminho sobremodo excelente que nós sabemos, como diz o texto, que dessas três, a maior delas é o amor. E sobre isso nós conversaremos semana que vem. Outro ponto interessante nesse texto é que há uma distinção, ah, e fica claro, uma distinção entre fé e esperança. Muitas vezes... No cotidiano, nós temos uma tendência de tratar como sinônimos fé e esperança. Mas são coisas diferentes. E aqui o apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Né? Tanto é que ele coloca ah, essas três virtudes como virtudes separadas, embora são interdependentes, mas fé é uma coisa, esperança é outra coisa e amor é outra coisa. Por que, que nós precisamos de esperança? E por que, que essa é uma virtude? Já parou para pensar que aqui poderiam estar outras coisas. O apóstolo Paulo poderia ter colocado talvez outras virtudes, mas ele coloca a esperança. Por que o destaque é a esperança? Porque nós necessitamos da esperança para caminharmos no ambiente da queda. Como os irmãos sabem, a queda trouxe para nós um ambiente marcado pelo pecado. E um dos aspectos do pecado é construção da história num ambiente de contradição. Quando o primeiro casal tinha a opção da árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal e tomou para si a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela fez a opção por construir, esse, o primeiro casal fez a opção por construir a história a partir da lógica da contradição. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore que continha em si algo contraditório. O bem e o mal. As duas coisas conjugadas. E são completamente opostas. São completamente contraditórias. Mas estavam no mesmo fruto. Por isso que a nossa história, independente de qualquer ser humano do mais rico ao mais pobre, do mais seguro ao mais inseguro, do mais fraco ao mais forte, do período mais arcaico ao período mais moderno, uma marca que existe na história é a marca da contradição. A nossa trajetória é marcada pela contradição. Nós celebramos a vida e celebramos a morte. Nós celebramos a saúde, mas celebramos a doença. Nós celebramos a alegria, mas também nos entristecemos. Nós amamos, mas também odiamos. Nós nos unimos, mas também nos distanciamos. Nós consertamos, mas também destruímos. Como o Tiago vai dizer, nós bem dizemos, mas também amaldiçoamos. Contradição. Nós cremos, mas duvidamos. Nós falamos a verdade, mas também falamos a mentira. Então a nossa trajetória e a construção da história humana, foi marcada pelo fruto da queda que tem em si esse objeto da contradição. E no ambiente da contradição, a esperança... No ambiente da contradição, primeiro, a contradição suscita em nós um grito de socorro. Por melhor que a vida seja, chega um momento, ou um dia, ou uma situação... Onde essa contradição se faz evidente e ela suscita de nós um grito. E é, me livra disso, Senhor. Aí você olha e fala assim, meu, mas até ontem estava tudo bom. Estava tudo tranquilo, você queria congelar a sua vida porque estava tão boa. Mas no dia seguinte, o que aconteceu que você foi lançado num fundo de angústia? É que a contradição ficou evidente. E a contradição suscita de nós um grito. E o grito é, me ajuda, Senhor. Me livra disso. Quem vai me livrar dessa vida? Quem vai me livrar dessa angústia? Quem vai me socorrer
1: dessa profundeza que eu entrei? Por isso que nós precisamos de esperança. Porque a
0: esperança, ela é essa voz de Deus, essa verdade que ecoa no nosso coração, que nos lembra que a contradição não é o fim, que nos lembra que há a, a árvore da vida de onde emana a plenitude, que nos lembra que essa situação de contradição é provisória, que nos faz olhar para frente e perceber, como os poetas dizem e como diz também a Bíblia, que o choro dura uma noite,
1: mas acaba, porque a alegria vem pela manhã. E não é uma esperança pueril, é uma esperança como uma
0: virtude, um presente dado pelo Espírito Santo de Deus. Então é divina, é milagrosa é forte o suficiente para nos arrancar das angústias mais profundas e nos fazer olhar para frente e dizer, ok, nós vamos continuar caminhando. A tal ponto que as pessoas olham e digam, como você consegue continuar caminhando com essa paz? Como você consegue continuar caminhando com essa alegria? Como você consegue suportar tudo isso? Como você consegue continuar a caminhar é, com tamanha angústia, ou com tamanha tristeza, ou com tamanha perda? E nós... Vemos ser suscitados dos nossos lábios uma resposta que é. Porque isso não é o fim. Ou porque eu sei para onde eu estou indo. Ou a ressurreição está chegando. Ou nós estamos caminhando para um estado de plenitude. Ou esse estado ah, de incoerência não é o estado final. Tem uma vida para além disso.
1: Isso é esperança. Por essa razão. Se você perceber bem,
0: todos os homens que andaram com Deus, andaram a partir da esperança. Todos tiveram uma palavra de esperança. Todos tinham o que esperar e em quem esperar. Por exemplo, Deus disse para a mulher ou para o casal Adão e Eva, vocês terão um filho. E esse filho esmagará a cabeça da serpente. Isso se tornou uma esperança. A vinda do filho que esmagaria a cabeça da serpente. Deus disse para Noé. Vocês serão salvos do dilúvio e a partir de vocês eu vou repovoar a terra e começar tudo novamente. E Noé esperou isso. Deus disse a Abraão. Você terá um filho. E será pai de uma grande nação. E essa foi a esperança da caminhada de Abraão. Um filho e ser pai de uma grande nação. Deus disse a Moisés, eu vou libertá-los do Egito. E vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. E essa foi a grande esperança de Moisés e do povo de Israel. Deus disse a Davi, eu vou levantar um filho... Um filho seu, um descendente seu, que irá construir um templo para mim e irá estabelecer um reino eterno para mim. E essa foi a esperança de Davi. Deus disse aos sacerdotes, eu vou enviar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e chegará um tempo que vocês não precisarão mais sacrificar animais, porque esse sacrifício do meu Cordeiro será suficiente e os sacerdotes toda vez que molavam um cordeiro imolavam esperando a chegada do cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo e, e acabaria com o sacrifício dos animais Deus disse aos profetas eu vou colocar no coração de você eu vou tirar o coração de pedra de vocês e darei um coração de carne a vocês e os profetas viveram e pregaram nessa esperança Deus disse a Maria eu vou te dar um filho, você colocará o nome dele de Emanuel, Deus conosco, ele será o salvador de todos. E Maria e José viveram por essa esperança. Deus disse, Jesus disse aos seus discípulos, esperem aqui até vir sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão transformados em minhas testemunhas. E os apóstolos viram Jesus ser assunto aos céus e se reuniram em oração nessa esperança. E eles disseram à igreja, como Jesus nos ensinou, para que nós esperássemos até a volta do Cristo. Porque Cristo voltaria para resgatar a sua igreja. Andar com Deus é andar com com uma mensagem de esperança com uma palavra de esperança e sabe um privilégio que nós como igreja temos nós olhamos para trás e conseguimos perceber que todas as palavras de esperanças de esperança dada a esses homens elas se
1: realizaram o descendente prometido a Eva e Adão veio Jesus Cristo de Nazaré Noé foi salvo
0: do dilúvio com a sua família e repovoou a terra. Abraão teve o seu descendente e tornou-se numa grande nação, como Deus disse.
1: Moisés saiu do Egito com o seu povo e com Israel entrou na terra prometida.
0: Davi, o descendente de Davi, estabeleceu um reino eterno para Deus. Não era Salomão, era Jesus Cristo, da tribo de Davi. Os sacerdotes esperavam o Cordeiro de Deus que, tirava, que tiraria o pecado do mundo. E João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os profetas esperavam ah, a troca do coração de pedra por um coração de carne. E hoje nós temos um coração de carne que pulsa pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O Filho da Maria veio. Os discípulos foram batizados com o Espírito Santo. Nós temos o privilégio de olhar para trás e ver que tudo o que Deus disse e prometeu e a esperança que Deus suscitou no coração dos homens, realizou-se. Porque se esperança é um valor, só é um valor porque nós temos um Deus de promessas. Porque a esperança surge da promessa. E quando nós olhamos para trás, essas confirmações históricas devem servir para alimentar o nosso espírito para que essa, essa virtude floresça, cresça e seja evidente e seja uma marca na nossa vida, esperança. Nós somos um povo que espera. E o que nós esperamos hoje? Nós esperamos a plenitude da ressurreição. Nós esperamos a volta do Cristo. Nós esperamos um momento histórico onde Cristo voltará e porá fim a toda contradição, a todo mal e julgará a morte. E nós viveremos em estado de plenitude. Essa é a nossa esperança. E isso é uma virtude da fé. E se nós alimentarmos o Espírito e dermos espaço para que o Espírito cresça, é, dirija a nossa vida, governe os nossos pensamentos, essa virtude irá crescer. E nós não sucumbiremos diante das contradições. Sabe qual é o problema de nós esquecermos isso? E nós negligenciarmos essa virtude? Quando isso acontece, nós passamos a dar valor eterno às coisas que são finitas. Nós passamos a considerar como para sempre as coisas que não são para sempre e deixamos de considerar como eternas as coisas que são eternas, quando nós perdemos essa esperança, ou não vivemos por essa esperança, nós criamos raízes aqui, e achamos que a vida se resume a isso, ao nosso trabalho, às nossas conquistas, à nossa família, aos nossos prazeres, aos nossos desabores, às nossas tristezas, às nossas frustrações, às nossas
1: crises, aos nossos acertos, aos nossos erros. Mas nós somos peregrinos. Essa terra não é nossa. Essa casa não é nossa. Eu não estou querendo dizer que a gente não deva viver
0: intensamente o que temos aqui. A Bíblia nos recomenda a construirmos, constituirmos família, a valorizarmos os momentos, a desfrutarmos dos prazeres da vida. Isso tudo é bacana. E não estou falando para desprezarmos isso.
1: Porém, há mais. Porém, esse não é o resumo da vivência.
0: Porém, o ambiente da contradição não é a
1: nota final dessa música, esperança. Se nós perdemos isso, nós vamos sucumbir, achando que a história é isso aqui, achando que nós somos frutos fruto da nossa crise.
0: Ou fruto do nosso trabalho. Ou que a nossa existência
1: depende da nossa força. Mas nós temos uma esperança. E se temos uma esperança é
0: porque tem uma promessa. E a promessa é que Cristo voltará. E a ressurreição virá. E quando ela vier, esse ambiente de contradição será deflagrado. E como diz o apóstolo Paulo, nós não veremos mais como alguém que vê pelo espelho, e enxerga uma imagem distorcida, mas nós veremos a ele como ele é, face a face, sem contradição, sem ruído, sem sombra de dúvida. E quando isso acontecer, nós não precisaremos mais da esperança. Porque o que se esperava, chegou. E quando chegou, deixou de ser esperança e tornou satisfação plena. Tornou saciedade.
1: Tornou uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós somos o povo da esperança. E a esperança é uma virtude do Espírito. É Ele quem nos dá. É Ele quem faz abundar a esperança em nós. Por isso que nós somos
0: chamados a orar, a interceder, para que o Espírito Santo de Deus não seja apagado em nós. Não seja silenciado. Porque se assim for, as virtudes do Espírito não aparecem. E nós salvos sucumbimos à desesperança. E quando isso acontece, a gente passa a achar que o ambiente de contradição é um ambiente eterno, que as nossas crises pessoais são para sempre, que a nossa crise relacional, que a nossa crise existencial, elas vão para dura durar para sempre. Mas não, nós somos o povo da esperança. E se somos o povo da esperança é porque Deus nos deu uma promessa e Deus nos deu uma promessa e a promessa é que a ressurreição está chegando. A promessa é que Cristo está voltando. E a contradição vai acabar. E nós entraremos na Cidade Santa. E na Cidade Santa só tem uma árvore no centro da cidade. Que é a árvore da vida. Acabou a árvore do conhecimento do bem e do mal. O ambiente da contradição se foi. Agora nós veremos ele como ele é. E aí a nossa esperança será transformada em satisfação plena. Tem uma passagem que eu acho muito bacana, que às vezes quase a gente não percebe, quando Deus está dando as, as instruções a Moisés e ao povo, o povo ainda está preso no Egito como escravo, e é, são as instruções anteriores à última praga, que é a morte de todos os primogênitos. Quando o anjo de Deus passaria pelo Egito, e aqueles que não tivessem o seu umbral da porta ah, pintado com o sangue do cordeiro, veriam os seus primogênitos serem ceifados. Deus diz ao povo, através de Moisés, para que o povo se reunisse, para que o povo ah, ceiasse em volta da mesa um, um cordeiro, além de pintar o umbral da porta com o sangue desse cordeiro. Mas tem um detalhe, e é o que nós comemoramos de Páscoa, como a Páscoa, né? E tem um detalhe interessante. Deus diz ao povo para que eles comam vestidos como se estivessem prontos a sair. Banho tomado, com a roupa de sair, posta. E Deus diz, não, de, não deve sobrar nada. Vocês têm que comer tudo. E o que vocês não aguentarem comer, vocês vão
1: juntar e vão queimar. E, será, e isso vai se transformar em cinzas. Por quê? Deus estava dando um ensinamento para o povo. E é um ensinamento para nós que celebramos a Páscoa. O ensinamento é, vocês não pertencem ao Egito. Vocês não pertencem ao Egito. Durma
0: como se vocês estivessem prontos para sair amanhã, porque vocês não pertencem a essa terra. Não guardem nada, porque vocês
1: não vão ficar aqui, porque vocês não pertencem ao Egito. Isso é esperança. É viver arrumado, sem deixar sobras para amanhã. Relembrando
0: para nós mesmos, que nós não pertencemos ao Egito. Que nós não pertencemos a esse ambiente de contradição. Que nós vivemos a todo instante. Como se Cristo fosse voltar amanhã. Por isso não deixamos sobras. Por isso vivemos sempre o nosso melhor. Por isso estamos sempre preparados. Essa é a esperança do cristão. E essa esperança não é uma construção humana. Essa esperança é um dom. Um presente do Espírito Santo.
1: Nós vamos cantar mais uma vez a música Eis-me Aqui? Enquanto isso, gostaria que você orasse a Deus, com as suas palavras, respondendo a Ele a forma como essa mensagem ecoa no seu coração. Talvez você entrou aqui nessa noite marcado pela desesperança. A esperança é um presente do Espírito Santo. É uma virtude
0: da fé dada pelo Espírito Santo. Ela não depende das circunstâncias. Ela não está atrelada às circunstâncias. Ela está atrelada única e exclusivamente circunstâncias. A ação do Espírito Santo no crente. Então, o crescimento da desesperança não é resultado das situações externas, mas de alguma forma é uma evidência de que há espaços ou espaço onde nós estamos dificultando a ação do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quanto mais cheios do Espírito Santo nós formos, mais evidentes são as virtudes da fé. E a esperança é uma virtude da fé, um dom dado pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto nós cantamos, ore a Deus com as Suas palavras. Senhor Deus, nós clamamos a Ti nessa noite. Esperança é um presente que o Teu Santo Espírito nos dá. Nós rogamos, pedimos que o Teu Espírito cresça cada vez mais em nós seja abundante em nós pois se assim for as virtudes da fé aparecerão e nós cada dia mais viveremos a partir da esperança na esperança, pela esperança mesmo no mundo marcado pela contradição e pela desesperança, viveremos como os nossos antepassados olhando para frente Aguardando ansiosamente por aquilo que foi prometido pelo Senhor o Senhor também nos prometeu que o Cristo ficaria conosco até a consumação dos séculos, o Senhor também nos prometeu que nos daria do teu Espírito o Senhor também nos prometeu que nós viveríamos pelo poder da ressurreição, o Senhor também nos prometeu que chegaria um dia onde o Senhor enxugaria dos nossos olhos toda a lágrima o Senhor também nos prometeu que o Cristo voltará e resgatará a sua igreja. Essa é a nossa esperança. Temos motivos para esperançar em um mundo marcado pela desesperança. Mas nós somos pequeninos e pela nossa força nós sucumbimos, nós nos esquecemos. Por isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo floresça em nós abundantemente. Porque quando isso acontecer, as virtudes da fé irão aparecer com força. No momento que estivermos trópego o dom dado pelo Espírito nos levantará, nos sustentará. Eu intercedo pelo irmão, pela irmã que aqui entrou já sem esperança. Quer seja em situações... E crises pessoais, relacionais, ministeriais, vocacionais, que saiamos daqui fortalecidos pelo teu Santo Espírito, alimentados por tua palavra, e que a esperança, uma virtude da fé, presente do teu Espírito, floresça em nós, nos faça levantar as a cabeça e perceber que nós não pertencemos ao Egito, que nós não pertencemos ao ambiente de contradição, que isso é passageiro e nós caminhamos para o que é pleno e nós caminhamos para o que é eterno, pois o eterno caminhou em nossa direção, pôs e semeou a eternidade no nosso coração e nos fez e nos faz viver, olhando para para o, no, os no, o, novos, o novo céu e a nova terra olhando para a nova criação que nos foi prometida e que virá ao nosso encontro que essa não seja uma esperança viva uma esperança diária que o teu espírito suscite isso em nós por tua graça irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus nosso Pai e as consolações do
1: Espírito e a esperança do Espírito Santo caminhem conosco, hoje e sempre. Amém.